0: Levítico 25-27, el capítulo 25 habla de los años santos que pues he querido buscar, como sabéis que me encanta buscar, para leeros la definición más correcta en vez de la mía y pues me ponía que los años santos son unas leyes que afirman que Dios es el único propietario y soberano de la tierra santa. Y así llega la estabilidad y la sencillez de la vida pastoril. Entonces, aquí vuelve a separar el capítulo por apartados. Y el primero habla del año sabático. Entonces, nos habla de la tierra prometida. Y dice que también aquí tendrá su descanso en honor a Dios. Entonces, durante seis años deberán sembrar en el campo y podar la viña... además de cosechar su fruto... y el séptimo año... será un año de completo descanso... por eso se titula... este apartado el año sabático... y será año de descanso completo... para la tierra... es que... si os dais cuenta... siempre hay descanso... o sea... nunca quiere... que nos canse... o sea... sí que... pues... obviamente hay que trabajar pero él también dice que debemos descansar. Luego otro apartado de los años santos habla del año del jubileo, que de hecho a mí me hizo mucha ilusión ver esto porque eh, os cuento una mini historieta corta y es que yo en 2016, si no me equivoco, era el año del jubileo y fuimos de viaje a Roma con mi instituto, y claro, yo ahí realmente no sabía nada. O sea, a mí me decían que era el año del jubileo. Pregunté algo, sí, pero me quedé igual. Y ahora, leyendo esto, pues he entendido lo importante que es. Pues también, gracias a leer esto, digo, Jope, qué suerte he tuve. Y qué mal no poder haberlo apreciado en ese momento. Porque, Jope, es una experiencia que no todo el mundo pudo tener y pues hoy en día doy gracias por eso y sí que es verdad pues que pido un poco de perdón, un poco bastante de lo poco que lo valoré en su día. Entonces pues habla de que el año del jubileo será el día 10 del mes séptimo y este día se hará resonar el estruendo de las, de las trompetas, perdón, y también vuelva a decir que el día de la expiación haréis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. No sé si lo está relacionando o si uno va después del otro o si es el mismo día. Eso sí que es verdad que no me ha quedado muy claro. Entonces, declarar santo el año 50, el año de jubileo, y de se proclamará por el país la liberación para todos sus habitantes. Entonces, en el jubileo, cada uno recobra su propiedad y vuelve a su familia. Que en las siguientes partes de estos capítulos habla de que siempre en el año del jubileo se recupera o todo tiene que ver con este año. Y bueno, continuando, habla que es un año sagrado, que no se debe de sembrar ni segar, etcétera Que es un año de descanso y no lo repite 800.000 veces, por si no nos ha quedado claro. Y también dice aquí algo muy importante y es que nadie perjudique a su hermano. Porque había gente que se dedicaba a perjudicarlo y te decía todo lo contrario. Que debías de acogerlo y estar con él cuando él estuviese mal o no tuviese suficientes recursos para mantenerse. Entonces, sí que es verdad que aquí las compras y las ventas se hacían dependiendo de lo que se quedaba para el año jubilar. Es decir, si a lo mejor comprabas, imagínate, año 20 y que quedaban 30 para el jubilar... ...pues hacían en función de eso y se manejan así en todos los capítulos que siguen... ...en todas las partes que siguen. Entonces, aquí dentro del de año del jubileo hablan de la garantía divina... ...que aquí se nos dice cumplir, guardar y poner en práctica los preceptos y los mandamientos... Y así viviréis seguros Cosa muy importante remarcar. Luego, otro apartado dentro de este... Es que dentro del año del jubileo hay muchos apartados. Y habla de las consecuencias de la santidad. Entonces habla de la tierra. Rescate de las propiedades. Y aquí, como os he dicho antes, todo va en función al año jubilar. Entonces, aquí he destacado que... La tierra no puede venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Esto lo dice Dios vosotros solo sois forasteros y huéspedes en mi tierra que tiene toda la razón del mundo hay veces que no somos conscientes de que la tierra es de Dios y que es un regalo estar aquí y es muy triste que mucha gente la maltrate, la trate fatal, etc. digo esto porque justamente por estos días he visto muchas noticias de lo mal que están tratando a la naturaleza de que la gente pues le da igual todo, tira los plásticos por ahí y pues no se da cuenta que eso ya aparte de todo esto pues está dañando a nuestro mundo y donde vivimos y no sé creo que hay que ser más cuidadosos con eso luego también otro apartado de estas consecuencias habla del pueblo y habla del préstamo y aquí dice ser respetuoso con tu Dios y deja vivir a tu hermano junto a ti que es lo que básicamente he comentado antes también otra cosa que he remarcado de este apartado es valorando sus días de trabajo es decir, ¿ves? Aquí Dios nos dice que todo se debe de valorar. No debemos de olvidarnos del de trabajo de los demás y debemos valorar el trabajo de la gente. Y también el nuestro, obviamente. Y por último, lo que he destacado aquí es no permitas que se le trate con dureza ante tus propios ojos. Al prójimo, a tu hermano, a quien quiera que seas. Porque no debemos olvidar, sobre todo... En el contexto que se habla aquí de que Dios los había liberado de Egipto. De que ellos un día fueron así y fueron oprimidos. Entonces no hagas con los demás lo que a ti no te gustó que hiciesen contigo. Y básicamente es eso. Y ya pasando al capítulo 26. De hecho se titula resumen, conclusión. Habla sobre las bendiciones y maldiciones. Que a mí me ha parecido bastante interesante porque también me ha dejado claro muchísimas cosas. Entonces, os digo lo que más me ha llamado la atención. Habla. Yo enviaré lluvias a su tiempo. Y yo aquí remarco a su tiempo. Porque si os dais cuenta y según me estoy dando cuenta durante toda mi lectura bíblica Dios lo tiene todo calculado y sabe cuándo es el mejor momento de todo. No penséis, no, es que ¿Esto hubiese sido mejor momento para que pasase eso? No, no, si ha pasado así es por algo y todo tiene su explicación. Y pues solo la sabe Dios y en algunos casos tú mismo también la sabrás. Entonces, siguiendo. Enviaré lluvias a su tiempo para que la tierra dé sus cosechas y el árbol del campo sus frutos. Que esto también lo podemos interpretar como si nos lo dijese a nosotros. Otra de las cosas es, comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Por ejemplo, aquí había gente que se preocupaba porque en el año que no se debía de cosechar, el año sabático, que debían de descansar todos, claro, había gente que decía, ¿y cómo vamos a comer? Y obviamente Dios también pensaba en eso y Él les daba todo lo que necesitaban, que no les dejaba sin comer. Entonces esto tiene relación con esto, que nunca les iba a dejar faltos de hambre. O sea, siempre iban a tener alimento. Y de nuevo va a decir que habitaréis seguros en vuestra tierra. Él siempre nos protege. También otra de las cosas que dice es que vuestros enemigos caerán ante vosotros a filo de espada. Y aquí yo siempre me acuerdo de la frase de ¿a qué le temo si cuidas de mí? O sea, si, si yo te tengo, ¿quién contra mí? Y esa frase es muy fuerte por así decirlo y muy bonita a la vez luego otra de las cosas es la bendición principal que se lleva diciendo desde génesis que es os haré fecundos os multiplicaré y mantendré mi alianza con vosotros y no os rechazaré muy importante o sea hablando de mantendré mi alianza como vemos dios no se olvida de sus promesas y dios siempre las tiene en mente y no os rechazaré es que dios no rechaza a nadie Dios nos ama a todos tal y como somos. Por eso nos ha creado. De hecho, no estamos aquí por pura casualidad. Estamos por un propósito que Dios tiene para nosotros. Y que Dios te ha creado para eso. También habla de andar en medio de vosotros. Que esto lo comprobamos en el Éxodo. Cuando en todo momento está acompañando a los israelitas. Tanto de día como de noche. Andando junto a ellos. Y antes de acabar lo último que dice antes de acabar y lo que más he resaltado es rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice andar con la cabeza bien alta y esto pues básicamente es la libertad y la dignidad que Dios nos dio y que aquí vemos como Dios nos quita las cargas aunque muchas veces pensemos que justamente seguirlo a él es ponernos más cargas no, es todo lo contrario, lo que pasa es que pues hay que verlo y cuando lo ves ya, pues, entras en razón. Pero hasta que no, sí que es verdad que cuesta. Y ahora nos centramos en las maldiciones. Como vemos aquí, hay para todo. Tanto para lo bueno como para lo malo. Dios no se deja ni un detalle. Entonces estas sí que es verdad, es verdad, perdón, que van creciendo. Y aquí básicamente es lo contrario que dice las bendiciones, pues está en las maldiciones. Incluso creo que hay algo más. Entonces, pues, dice que si no se cumplen sus mandatos todo lo que él ha dicho, si se deshonra todo lo que pues ha mandado al pueblo, que mandará terror, tisis y fiebre. Luego también sigue diciendo que si no se hace caso, sembraréis en vano vuestra semilla. O sea, que todo lo que habéis trabajado no va a servir de nada. Y los enemigos se comerán el fruto, vuestro fruto también dice que quebrantará su orgullo y la fuerza. Y por lo tanto ahora dice, y si queréis seguir enfrentándoos a mí y no queréis oírme, volveré a castigaros multiplicado por siete. O sea, aquí sí que es verdad que me he querido remarcar el no queréis oírme, porque realmente Dios nos habla continuamente. El problema es, o la cuestión es, ¿tú lo quieres oír? porque si lo quieres oír, lo vas a oír pero otra cosa es que no lo quieras oír porque, por ejemplo, mucha gente sí que es verdad que me ha dicho no es que yo, pues me da miedo entonces claro, pues no le quiero abrir mi corazón porque me da miedo, entonces no puedes exigir que Dios te hable o ver alguna prueba si tú eres la primera persona que no le quiere abrir tu corazón entonces pues también eh, podríais si aún no lo habéis hecho por lo menos probarlo o intentarlo y de hecho veréis cómo pues lo oís. Si queréis, se puede. No es imposible. Porque yo también pensaba que eso era imposible. De hecho me quedaba blanca cuando la gente me decía, no, es que yo pues hablo con Dios. Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Pero sí. O sea, si yo lo he conseguido, cualquiera puede conseguirlo. También dice... Después de decir esto, dice, soltaré contra vosotros las fieras salvajes hasta que vuestros caminos queden desiertos. Que esto también es bastante duro. De hecho, yo estaba leyendo esto y yo decía, madre mía. Que de hecho, bueno, así, por para que veáis un poco de ejemplo, yo antes de pues estar tan centrada en Dios y de seguir sus caminos, pues como yo tengo libre albedrío... Pues yo cogía el camino que yo quería. El que a mí me convenía. O sea, el que yo pensaba que era el mejor. De hecho, algo que he dicho ahora un poco mal. Es el que yo quería. Porque yo ahora mismo sigo a Dios porque yo quiero. No porque me lo ha dicho alguien. Entonces, pues yo seguía el camino que yo creía que era el mejor. Y pues así me iba. También pues me sentía un poco así. Sí que es verdad que me sentía... Pues en el desierto, vacía, sin saber nada. O sea, yo hacía las cosas y vivía por vivir. Luego, continuando, habla de, también de que vendrá la peste y que serán entregados al enemigo. También que comerán y no se saciarán. Lo contrario que hemos visto antes. Hablará, habla también de la desolación se, se atropellarán unos a otros me acordaré, pero a pesar de todo esto que dice, dice al final me acordaré de mi alianza la que hizo con Abraham, Isaac y Jacob o sea que después de todo esto Dios aún sigue teniendo misericordia o sea, es que hay que ver lo paciente y lo misericordioso que es porque tú piénsalo tú a una persona que siempre estás teniendo paciencia con ella que le perdonas todo, que bueno, le dejas pasar algunas cosas, y aún así te siguen fallando, y bueno, ya cuando decides castigarla, aún así te lo vuelves a pensar, y dices, bueno, ¿y si no? O sea, no sé si lo habéis entendido, pero, pero bueno, algo así. Y por último habla de que se pagará el castigo de su iniquidad. Por último, yéndonos al último capítulo de Levítico... Capítulo 27 es un apéndice y habla de aranceles y tasaciones. Habla del cumplimiento de los votos y de la austeridad. Que esta se usa para evitar la arbitrariedad y los abusos. Entonces, pues habla de diferentes apartados. Por ejemplo, las personas. De... Esto habla de cuando quieres ofrecer por voluntad propia. Entonces, el voto. Es una ofrenda libremente prometida y entregada a Dios. Entonces habla de... Cuando se habla de personas... Nos dice las diferentes edades... Si son varón o si son mujer... Cada uno pues tiene sus ciclos... Que creo que es la unidad de moneda que se utilizaba allí... Si no me equivoco... Luego habla en otro apartado de los animales... Que el animal... Y si en un caso hay sustitutos... Es cosa sagrada... Otro apartado son las casas que, si se consagran, obviamente pasan a ser cosa sagrada y aquí las que las debía de tasar era el sacerdote. En el apartado número D tenemos los campos y aquí pues se vuelve a decir lo mismo, se consagra. Es que aquí realmente no hay mucho que decir porque básicamente son como precios, en qué caso sí, en qué caso no... Así que si os interesa, pues leeros el capítulo. Y pues eso y por último, habla del apartado de normas particulares para el rescate. Y nos da tres apartados aquí. De los primogénitos, que aquí dice... Nadie podrá consagrarlos porque, por ser tales, pertenecen a Yahvé. Que eso ya lo vimos. Que ya por ser primogénitos es algo que pertenece a Yahvé. Visto anteriormente en Éxodo. También hablamos del anatema... Que yo aquí me he apuntado que esto es consagrado sin reservas a Dios, lo que Dios prohíbe. Y esto es cosa sacratísima, según pone aquí. Y es que nada de lo que pertenece a uno con anatema será vendido ni rescatado. Esto debe morir. Si os soy sincera, este me ha costado un poco bastante entenderlo y aún así hay cosas que no entiendo. Pero bueno, poquito a poquito. Y por último nos habla de los diezmos. Que esto es una cosa sagrada y no podrán ser rescatados. Y con esto acabamos Levítico, tercer libro de la Biblia, tercer libro del Pentateuco. Y pues en el próximo episodio, como sabéis, subiré la conclusión de qué he aprendido con este libro. Espero que os haya gustado, sí que es verdad que estos últimos capítulos y bueno, en general Levítico se me ha hecho un poco difícil de entender y hay algunas cosas que pues me siguen costando entenderlas, pero bueno no pasa nada poco a poco y aquí seguimos, que paséis muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio, adiós